1: gusto y qué alegría poderles saludar hoy sábado 9 de enero de 2021 soy Sandra Vázquez y me da mucho gusto saludar a la capitana de esta primera hora Esmeralda Gutiérrez bienvenida Esme ¿Cómo estás? Hola Sandy ay qué bienvenida
2: muchas gracias estoy súper contenta de estar aquí con mis compañeros otra vez ¿Qué temas nos traes para hoy? Pues hoy les traigo el tema de la tradición de
1: la rosca de reyes y reinas. ¡Ándele! ¡Ay, nomás, Ya se nos antojó, mi querida Esme, pues, bienvenida. Y de este lado, desde el taller de radio en línea para el mundo, Verónica Gómez. Mi querida Vero, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Sandra. Encantada de estar
3: participando aquí contigo. Cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Hoy les voy a platicar un poco de... ¿Cómo es posible tener finanzas sanas?
1: Cuesta un poco,
3: pero se puede lograr.
1: Sí, se puede, claro que sí. Oye, y además, mi querida Vero, seguro que a muchos y a muchas les ha pegado la cuesta de enero, después del Día de Reyes, después de bueno los regalos, en fin, y de toda la situación que vivimos, nos va a caer como anillo al dedo lo que nos vas a contar. Muchas gracias por estar aquí. Y de este lado, mi querido Daniel El Travieso, Daniel Gutiérrez, ¿cómo estás? ¡Buenos días!
4: Muy buenos días, Sandra. De verdad, muchísimas gracias por recibirme aquí en este bellísimo programa. La estoy contentísimo de volverles a dar lata de este lado.
1: Oye, ¿y qué te trae por aquí? ¿De qué le vas a hablar al público de Ideas Frescas?
4: Pues mira, vamos a hablar de algo pues un poquito más selectivo para aquellos que están en este medio del cine. Me encantaría platicarles acerca de este medio y cómo ha evolucionado, al igual que las afectaciones que por supuesto han repercutido a este medio, pues qué mejor que a través de este espacio que tenemos con ustedes.
1: El cine en la pandemia, perfecto, un temazo mi querido Daniel. Y bueno, por acá veo a mi querida Tania Campos, buenos días Tania, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy bien, ¿y tú? Muy contenta de saludarte, Tania. Cuéntanos qué te trae por aquí esta mañana
5: de sábado 9 de enero a Ideas Frescas. Aquí vamos a estarles trayendo eh, los eventos de esta semana en el mes de enero, eh, vía streaming. Claro, sí, porque es lo de hoy ya, el streaming, sin lugar a dudas, llegó para
1: quedarse y se potenció. Bueno, pues así iniciamos esta primera hora de Ideas Frescas. Quédate porque como ya escuchaste, no se va a poner bueno, se va a poner buenísimo.
0: Comenzamos. El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
1: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
2: La tradición de la rosca
1: de reyes y reinas. Comenzamos entonces Ideas Frescas, nada más y nada menos que con la tradición que nos une a las familias mexicanas a partir la rosca de reyes, a encontrar al niño Dios y claro está, a comprometernos verdad con la tamaliza el 2 de febrero y quién mejor que tú mi querida Esmeralda Gutiérrez para hablarnos de esta tradición y ahorita nos vas a contar por qué digo esto, porque quién mejor que tú. Gracias, querida Sandy.
2: Pues quién mejor que yo, ¿por qué? Porque tengo el privilegio de haber nacido en una familia de panaderos y pues sé de este tema de peapa. <ríe> Pero o sea bueno, que, les voy a ¿y platicar.
1: si te pones a amasar, la, eh, digamos, el ah, pan y claro. Todo. Ándale. Claro, no, que bueno, sí. excelente. De abajo, todo el proceso. Todo el proceso hasta cuando la, la masa se inflama, ¿no? Ya para meter al horno, se esponja, pues.
2: Exactamente. Pues yo les voy a platicar acerca de cómo festejamos el Día de Reyes y los placeres culinarios que la acompañan, como es la tradicional partida de rosca. El origen de esta tradición es meramente religioso y el contexto data de la búsqueda que emprendieron los reyes magos para rendir tributo al rey de los judíos, que, guiados por una estrella, emprendieron su camino para encontrar. Durante su camino encontraron al rey Herodes y le preguntaron si ya había nacido el rey de reyes. Herodes, muy molesto y celoso, dijo que no, pero insistió en que siguieran buscándolo y les pidió a los reyes magos que en cuanto naciera le informaran para él también ir a ador adorarlo. Inmediatamente mandó asesinar a todos los bebés del reino. Mm -hmm. El día en que finalmente encuentran al niño Jesús, los reyes magos se le conoce como la epifanía y aquí viene la representación y el encuentro que justamente simboliza la deliciosa rosca de reyes. En términos mm -hmm. religiosos, la forma redonda significa el amor infinito a Dios y los frutos, este ate y el higo y todas estas frutitas que le ponemos a
1: las roscas la cereza y ahora ya está, conejitos de chocolate, nueces este, bueno que, 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 cualquier cantidad de frutos, mi querida, y de delicias.
2: Unidad de chuches que ahorita le podemos poner a, a las roscas, pero tradicionalmente solo se le ponían frutos, ates de colores que representaban las joyas incrustadas en las coronas de los reyes. La figura del niño Jesús oculta es la representación de todas las veces que fue escondido para que no fuera asesinado. Por el rey Herodes uh -huh. Y cuando comemos el pan Expresamos nuestra comunión con Dios
1: ¿Qué tal, eh? Y fíjate que esta tradición ya Incluso en familias que no Son de la religión católica Tiene lugar, o sea, ya es una actividad muy social ¿No? Ya todo el mundo parte la rosca
2: Claro, es lo que te iba a mencionar ahorita antes era una tradición, bueno, esta tradición viene de Francia y esta tradición se, se festejaba solamente entre las personas más pobres. No era tanto tema religioso, sino como, como una manera de compartir de los pobres para los pobres. En ese tiempo, la rosca era un pan redondo preparado con dátiles e higos y se repartía entre, entre toda la comunidad pobre y la manera de compartirla tenía un ritual. La primera rebanada se le daba al más pobre de todos los pobres. La segunda era para los ausentes, es decir, para los que estaban en la guerra. Y el resto se compartía con todos los presentes. Pero dentro de la rosca se escondía una haba y quien la encontraba era llamado el rey haba. Y obtenía ciertos privilegios ahí, como que un pedacito más de tierra, este, un poquitito más de respeto. Entonces ahí eran otros otros estándares a los que ahorita conocemos, que ya los vamos a platicar ahorita. Uh. Y en países como España, por ejemplo, es era muy parecida la tradición, pero ahí escondían una pepita de oro, y quien la encontraba era el rey de reyes por ese día. Rey de reyes de ese día, y aparte tu pepita de oro, pues te iba súper bien, ¿no?
1: Oye, pues qué pudientes. Sí, claro.
2: <risa> pero bueno, mira, aquí en México, cuando llegó la tradición, la hicimos más divertida. Fíjate, aquí cuando llegó... A México la celebramos prácticamente es el mismo ritual, pero aquí se esconden diferentes muñequitos y la representación es de un niño dios en forma plástica. Quien la encuentre será la persona que apadrinará a ese niño dios y lo llevará a bendecir a la iglesia el día 2 de febrero y obviamente pues se va a tener que mochar y patrocinar los tamales y el atole para toda la familia. En, en algún tiempo Ojo, <risa> En algún tiempo así se festejó, pero pues vaya, ya, ya es mucho enganche, ¿no? Ya vienes gastado, así ahorita que la compañera va a platicar de salud financiera, pues yo les voy a dar un tip, ya venimos gastados de todas las las fiestas y celebraciones de, de este año, y entonces como que para que a una sola persona le toque el muñequito y sea quien patrocine los tamales, se decidió que se van a agregar más más figuritas de este niño Jesús en la rosca para que pues sea se parejo el, el, enganche.
1: Claro, que hagan equipo, ¿no? Entre todos. Uno el atole, otro los tamales de mole, otro los de dulce, y así, muy bien. Trabajo equitativo.
2: Y así, pues no, tampoco es como que muy padre de que todos estemos, bueno, que solamente una persona sea la encargada de todo ese, de todo ese guateque, pues no. Pero, ¿cómo ves Andy? ¿Cuál te gustó más? ¿La de Francia, la de España
1: o la de México? No, pues la pepita de oro, oye. <risa> la verdad. Pero bueno, nos conformamos con los muñequitos de plástico, que insisto, ¿eh? Ahora está muy de moda poner al bebé Yoda y a los mandalorianos en la rosca. Hoy es, es la novedad. Y bueno, <risa> se vale, se vale, ¿no, mi querida? Esmeralda, tú que estás ahí en, con el público, ¿qué, ¿qué has visto? Pues la gente, todas las familias, ricas, pobres, medio pobres, medio ricas, van por su pan, ¿no? Es lo que yo observo en las calles, hacen su chocolate, reúnen a la familia en esta pandemia, desafortunadamente no a la familia agrandada, pero sí a los más cercanos y, y partimos la rosca en casa, eso, eso es eso es una ley casi, ¿no? Así es, Andy, eso es lo bonito, mira, de,
2: de este... ...de este precioso oficio que es la panadería... ...que no es para un estatus en específico... ...como decías tú, los ricos, pobres... ...todos tenemos acceso a, una, a esta delicia... ...y pues tanto así como comer y la comedera... ...yo creo que no es tanto eso... ...sino que festejar con tu familia... ...que terminó un año... ...y que lo estás empezando de una manera muy bonita... ...reunidos alrededor todos de una rosca... ...y en la representación del nacimiento del niño Jesús y que en este año vaya que tuvimos súper pesado nada mejor que empezarlo con una deliciosa rosca y, y acompañado de tus seres queridos como decías tú, los más cercanos a lo mejor ya no es toda la familia pero sí los que están más, más, más cerquita de nosotros que son los más importantes
1: claro, con los que vives de entrada perfecto mi querida Esmeralda oye y la verdad es que a mí me tocó por azares del destino y de la vida cosas que yo no, yo no elegí nacer en enero y entonces capricornios del mundo unidos porque sí. a la mayoría nos toca en lugar de pastel rosca siempre cada año porque vas a la panadería y ya no hay pasteles ya te encuentras puras roscas entonces bueno toda mi solidaridad con los capricornios y las capricornios porque nos ha tocado año con año desde hace un montón de años partir rosca qué bonito qué bonito es lo bonito pues qué mejor, ¿no, Sandy? Es mucho más rica una rosca que un pastel.
2: Pastel todo el año, rosca nada más una vez al año, así que yo no les no encuentro la
1: desgracia. <risa> no, yo tampoco, ¿no? Yo feliz de comer rosca, que me encanta. Muy bien, mi querida Esmeralda Gutiérrez, pues muchas gracias por haberte sumado esta mañana a abrir este programa de Ideas Frescas. Cuéntanos dónde te seguimos, dónde te encontramos en el mundo digital.
2: Gracias a ti, Sandy, por el tiempo. Pues a mí me encuentran en Instagram como arroba esmesilla, y en Twitter, igual como arroba esmesilla. Ahí, pues, nos vemos, síganme. Dentro de poco iba a empezar a compartir contenido de la elaboración del
1: pan Ah, muy bien, pues ahí te vamos a seguir. Oye, claro que sí, enséñanos a hacer pan a través de Instagram y Twitter. Te mando un abrazo fuerte, mi querida, arroba esmesilla. Cuídate
2: mucho. Gracias, querida Sandy. Saludos a todos, compañeros. Síganos
1: escuchando aquí en Ideas prestas Claro que sí, síganos escuchando porque a continuación nos vamos a hablar de salud financiera. Quédate aquí en el 102.5, no te vayas.
3: Lo inventaron los romanos hasta México llegó. Allí Rosca lo llamaron al mismo roscón. Dentro tiene la sorpresa que otro tiempo aba fue rey del
0: conclave,
3: Qué bueno con
0: chocolate. Apoyando los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5. Esto es Ideas Frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5, una estación todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Salud financiera. Ideas. Sí físicas.
3: se puede.
1: Comenzamos este año hablando de salud financiera con Vero Gómez. Oye, yo te escucho muy entusiasmada, mi querida, Vero, que sí se puede, sí se puede.
3: Claro que se puede, Sandra. Mira, acabamos de concluir un año tremendo, durísimo, que nos sacudió, pero que también nos dejó grandes lecciones. Aprendimos, entre muchas cosas, que la vida nos da sorpresas y que hay que estar prevenidos, preparados para enfrentar lo que venga. Y una buena manera de hacerlo es tener nuestras finanzas en orden y saludables, de preferencia con un buen fondo de ahorro para usar en caso de emergencia. Claro. Y bueno... Yo me puse a investigar qué dicen los expertos en la materia y aquí tengo un resumen de las recomendaciones más destacadas, porque si a eso le agregamos que venimos de una temporada decembrina en, que, en la que los gastos se nos suben muchísimo y queremos dar y queremos comprar y queremos festejar aún en medio del confinamiento, pues eh, es hora de eh, hacer un alto y llegar a la primera recomendación, que es hacer un balance de nuestros ingresos y nuestros egresos. Esa es la regla básica, digamos, la
1: primera, la indispensable. Pero qué importante eso que dices, Vero. O sea, poner con, en la, así con lápiz, con pluma, en un papel, ¿cuánto gano? Y, así, y de ahí, ahora sí que medirle el agua a los camotes, diría mi abuelita,
3: ¿verdad?, Exacto, Sandra. Hay que elaborar con mucha calma, sentarte y pensar en todos los gastos que tienes, desde el más elevado hasta el más pequeño, y hay que sumarlos. El gasto total no debe de ser mayor que los ingresos que tenemos, porque si esto sucede, peligro. Ahora sí que estamos en problemas. La segunda recomendación es... Eh, que lo ideal es definir los gastos obligatorios, digamos, los que no podemos dejar de pagar, los que no podemos posponer. Uh -huh. Y también definir cuáles son los gastos que no son necesarios y que podemos eliminar o reducir para obtener un ahorro. Esto es muy importante porque aquí podemos detectar los gastos hormiga son aquellos desembolsos muy pequeños que pasan desapercibidos, que no notamos, pero que si los vamos sumando representan una fuga importante de dinero. Si nuestra situación lo permite, lo ideal es ahorrar un 10% de nuestro ingreso a fin de contar con un colchoncito para las
1: emergencias. 10% de lo que ganas. Al mes, ¿verdad? O sea, de lo que sí. ganas al mes, sí. lo tienes que ahorrar y eso sí que bajo llave nadie lo puede
3: tocar. Exactamente. Te tienes que apegar estrictamente a tu plan, porque si no, si te empiezas a dar gustitos y empiezas a flaquear, digamos, no se logra el objetivo. Uh -huh. Aquí les voy a poner un ejemplo. Cuando inició la pandemia... Mi vecina, pues obviamente se asustó mucho y decidió dejar de fumar por los problemas respiratorios que podía tener. Empezó a hacer un poco de ejercicio y comenzó a guardar cada día los cerca de 60 pesos, que es lo que cuesta una cajetilla de cigarros de la marca que ella consumía. Bueno, Sandra, ahorita ella lleva ahorrado unos 18 mil pesos. Ah, y la dale. verdad, sí, sí. Sí, sí, increíble. Ella no lo puede creer y ahora está feliz, está, eh, digamos que ganó un poco más de salud y bueno, pues ya está haciendo planes
1: para esos 18 mil pesos. Claro, y eso mismo puede ser en los cafés, puede ser en las saliditas, ¿no? Que a comer, que a cenar. Bueno, que ahorita ya no se puede ni comer ni cenar, pero sí que puedes pedir al restaurante y eso te claro. lo puedes ahorrar si cocinas en casa.
3: Claro, cada caso es diferente, todos tenemos eh, condiciones y circunstancias diferentes, pero de alguna forma si le buscas con calmita, sí hay gastos que podemos eliminar o por lo menos reducir. Mira, Buenísimo. otro ejemplo que es famosísimo en el ámbito corporativo es el de la aerolínea estadounidense American Airlines, en 1987 esta aerolínea decidió eliminar aceitunas en algunos de los platillos que servía a sus pasajeros. Digamos que a primera vista esta medida parece insignificante. Sin embargo, este ahorro le permitió a la empresa ahorrar 40 mil dólares anuales por avión.
0: Y Angelina. sus clientes
3: ni siquiera se dieron cuenta. O sea, no hubo un cliente que dejó de volar o de comprar un boleto porque la empresa ya no sirviera aceitunas en sus ensaladas. Uh -huh. Mira. Así es que hay que buscarle, cuesta
1: trabajo, pero sí se puede. Claro, uh -huh. pero si eres una persona ordenada y vas justo anotando y dándote cuenta dónde puedes ahorrar y qué puedes omitir, ¿no? O sea, que es muy buena idea empezar ya con nuestro diario financiero qué gasto, en qué gasto, cuánto gano y, y cómo ahorro, ¿no? También ese es otro porque hay instrumentos de ahorro que te permiten ahorrar más que otros.
3: Exacto. Ahora, lo ideal es que, para que, que tú te fijes una meta de cuánto quieres ahorrar, cuánto puedes ahorrar. Y eh, en base a eso, eh, elabores un presupuesto uh -huh. y que digas, yo voy a gastar, Tanta cantidad mensual y no me voy a salir de ahí, pase lo que pase. A menos, claro, una emergencia, ¿no? Pero el chiste es tener esa voluntad fuerte de decir, lo puedo lograr y después voy a disfrutar
1: mucho de ese logro. ¡Qué maravilla! Oye, ¿qué nos estás diciendo, mi querida Vero? O sea, que sí se puede, claro que se puede. Claro que se puede. El tercer
3: punto, que creo que es el más importante es cómo estamos de deudas. ¿Están en un nivel manejable o ya tenemos semanas de, de insomnio, de que no podemos dormir porque estamos pensando en cómo le vamos a hacer para cubrir la mensualidad, etcétera? Una regla de oro es tratar de reducir aquella deuda que te sea más cara, es decir, aquella que te genere intereses y que puede ir, crece y crece y crece, como sería eh, la deuda que tiene la gente en las tarjetas de crédito.
1: Si me permites presumir, mi querida Vero, yo ya no uso tarjetas de crédito. Las últimas que tuve, las pagué y las rompí haciendo un acto de psicomagia, las que me <risas> dije, nunca más gastaré lo que tenga cuando lo no tenga. Y mira, bueno, ah, se da el caso que de pronto he necesitado comprar algo con tarjeta. Bueno, ahí ya algún familiar me hace el favor, pero yo ya no tengo tarjetas de crédito. Después de que te de, quede traumada por lo que dices, que ya no puedes dormir con la deuda.
3: Exacto. Mira, eh, la clave de todo es tratar de que las tarjetas de crédito trabajen para ti, no de que tú trabajes para ellas. Uh -huh. mm -hmm hay que intentar ser totalero, como dicen, o sea, pagar el total de tu saldo en la tarjeta de crédito. Yeah. Si tú eh, pagas solo el mínimo que te están pidiendo en tu estado de cuenta, aquí estás creando un grave problema y poco a poco esta deuda se convierte en una gigantesca bola de nieve. Entonces, evita pagar el mínimo, siempre trata de pagar total o un poco más del mínimo, aunque sea. ¿Y así sí conviene? Así sí conviene porque eh, si tú aprendes a manejar las tarjetas de crédito, ellas van a servirte
1: a ti. No vas a, a vivir tú para pagarle a los bancos. Excelente. Oye, ¿y se vale tener más de una tarjeta de crédito? ¿O ¿Qué sería lo recomendable? Porque yo conozco gente que saca así que la cartera con la parecen ya los pancholares, bueno, o sea, cualquier cantidad, una tarjeta por banco, caray. Bueno, lo que pasa es
3: que ya la oferta de tarjetas de crédito es muy variada, eh, te ofrecen diferentes condiciones, entonces eh, la cosa es que tú escojas, que tú elijas cuál es la que funciona mejor para ti y nuevamente eh, ver cuándo es tu fecha de corte, cuándo es tu, tu fecha máxima para realizar tu pago y evitar pagar intereses. También claro. eh, yo, yo sugiero, y bueno, por lo que he estado leyendo de los expertos, es que revises todas estas uh, compras a plazos, a meses, sin intereses. En teoría no tienen intereses, pero si tú lees las letras chiquitas y si tú lees tu estado de cuenta, muchas veces sí llegan a cobrar algunos, eh, a, a algunos cargos pequeños por, por el servicio. Entonces, eh, pues ya está de cada quien que decida si le entra o no, pero... Eh, básicamente es tener un poco de paciencia y leer las condiciones de cada una de las tarjetas hay quien prefiere quedarse con una sola tarjeta porque eh, así le, le funciona mejor y hay quien quiere tener cuatro lo, <risa> lo peor que puedes hacer es sacar dinero de
1: una para pagar otra exacto, destapar es un hoyo peligroso. para tapar el otro, dice nuestro productor que usar la tarjeta por conveniencia no por crédito Exactamente, ves? exactamente. Por ahí va. Ok, uh -huh. Benito. A ver, nos pues tenemos poco tiempo, así que entre más información le demos al público, mejor.
3: Bueno, ahora que estamos en confinamiento, eh, la recomendación es comprar de manera in inteligente. Digamos, si estás pensando en hacer tu súper, tu lista de despensa, eh, hay que organizarte, hay que hacer un menú semanal que te permita eh, aprovechar las ofertas que hay en el mercado. También, eh, si lo piensas bien, ahí puede haber una importante reducción de, por ejemplo, del consumo de alimentos que no son muy sanos, que no te conviene consumir mucho durante el confinamiento. Uh
2: -huh.
3: eh, podríamos hablar de refrescos, botanitas, antojitos. Mejor y cambiarlos además... por,
1: perdón. Que, que además ya subieron los impuestos, de esos precisamente de esos alimentos que acabas de decir, acaban de subir los impuestos. Exacto, son digamos que
3: para inhibir un poco el consumo. Si tú comparas una bolsita de botanas, a lo mejor te cuesta 50 pesos y un kilo de manzanas te cuesta 25 o 30 pesos. A la manzana le pones chilito piquín y te haces una botana muy sabrosa y saludable. Uh -huh. Qué rico buscar, se buscar recetas prácticas y apostarle más a cuidarnos. Y cuidarnos porque nos sirve como una inversión. Si estamos sanos, no tenemos que comprar medicamentos, no tenemos que ir al doctor, etcétera ¿Sí? Entonces es una forma de inversión apostarle a, a estar saludable. O, otra, otra recomendación es que si vas a hacer el pedido del súper o, o vas a ir a la compra y vas con hambre, vas a querer comprar todo. Uh -huh. Hay que ir ya con la cabeza fría y el estómago lleno a, a hacer la compra <risa> del supermercado. Por ejemplo, de verdad, es garantizado que vas a comprar mucho menos de lo que necesitas. Es cierto, es cierto. Uh -huh. Y bueno, también, por ejemplo, puedes pedir, eh, puedes limitar los pedidos de comida a los restaurantes. Y si te cuesta mucho trabajo y si te sientes como, ay, no, 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 es, es demasiado sacrificio, bueno, no pidas la comida completa, cámbialo por un postre o cámbialo por un cafecito y así sientes que ya consumiste fuera y obviamente tu ticket de consumo se va a reducir bastante.
1: Buenísimas tus recomendaciones, Vero, sí si se puede Claro que sortear la cuesta de enero, se puede tener finanzas saludables, se puede ahorrar en este 2021. Muchas gracias por haberte sumado con esta sección a este programa. Cuéntanos dónde te seguimos en el Espacio Digital, cuáles son tus redes sociales, si queremos estar más enterados en contacto contigo. Platícanos, Vero. Estoy
3: en el Twitter, en arroba BG Sparrow, que es mi segundo apellido, BGSparro. S-P-A-W-R-O-W-E.
1: Excelente. BG Esparro, pues muchísimas Exacto. gracias. Te mandamos un abrazo fuerte. Y qué te digo que hay, que hay que ahorrar y hay que cuidar nuestras finanzas. De verdad, gracias, Vero. Gracias a ti, Sandra. Encantada de acompañarte. Abrazos. Y bueno, Hola. nos vamos con más de estas nuevas voces de la radio, no sin antes recordarte que nos encantará leerte en nuestras redes sociales. Recuerda, en Facebook nos encuentras como Ideas Frescas 102.5, en Instagram como Ideas Frescas MBS, o bien, mándanos un tweet ahí de paso sigue Sabero, a arroba Centro MBS, porque siempre nos encanta leerte. Pues vámonos a una pausa, enseguida continuamos.
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5. Esto es. Ideas frescas. En un momento regresamos. En MBS 102.5. Una estación todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
6: Es momento de la información gamer muy importante para toda la comunidad. Cada vez son más. Se los digo porque tengo algunos aquí en casa y están creciendo. Cada vez hay más opciones para jugar, para estar conectados en línea. Y toda esta información nos la tiene Edwin Cueto. Cueto Gaming, adelante.
7: Vamos a aumentar tu nivel de información. Está a punto de comenzar. Gamers. Este año ha sido uno de los más difíciles y más en la industria de los videojuegos, ya que también hubo que adaptarse en todo esto. Juegos con errores, empresas que tuvieron que hacer reembolsos, bugs, pérdida de desarrolladores y demás. Pero ahora vamos a enfocarnos en cosas buenas, que son los nuevos lanzamientos de videojuegos que estarán para el 2021, las cuales pueden estar sujetos a cambios, eso es lo malo. Aún así, los esperamos con ansias. Las consolas de última generación ya están en los mercados y es momento de sacarles ese jugo, sacar ese potencial que tienen dentro. Uno de los juegos más esperados de este año es el de Hitman, el tercer videojuego de la saga que comenzó en 2016. Su estreno es el 20 de enero, para que vayan guardando esos pesos que se quedan de las tortillas. Este es un trabajo de IO Interactive, sus títulos previos fueron impecables y se espera una nueva experiencia llena de posibilidades en un mapa que ofrece a los jugadores superar las misiones de la manera que prefieran. Hitman estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Series S y PC. Lo nuevo del estudio High Light, I'd Take Two, se presentó de manera oficial en la última edición de The Game Awards y ya promete ser una de las mejores experiencias del año. Se trata de una nueva aventura cooperativa, la especialidad de los desarrolladores donde se mezclarán diferentes géneros. Por ahora el lanzamiento se espera para PlayStation 4, Xbox One y PC para el 26 de marzo, pero no se descarta que se lance una versión para nuevas consolas. La nueva entrega de la popular franquicia de Capcom también llegará el 26 de marzo, pero lo hará de manera exclusiva para Nintendo Switch, y estamos hablando de Monster Hunter Rise. Al igual que su predecesor, Monster Hunter World, continuará presentando acción, mecánicas de rol, y un enorme mapa lleno de monstruos para dar una aventura de decenas de horas. Deadloop, un videojuego que tiene una expectativa muy alta porque se viene anticipando su llegada desde hace tiempo. Este título será exclusivo para las consolas PlayStation 5, pero estará también disponible para PC. Esto es lo nuevo de Arkham Studio y pondrá a los jugadores en la piel de un asesino que deberá eliminar a 8 objetivos en una isla. La particularidad es que un bucle temporal le da un tiempo límite para hacerlo, por lo que los jugadores deberán vivir la experiencia una y otra vez para descubrir la mejor manera de cumplir los objetivos. Otro videojuego presentado en The Game Awards y que llamó muchísimo la atención por tratarse del sucesor espiritual del clásico Left 4 Dead, exactamente nos referimos a Back 4 Blood. Trabajo del mismo estudio, buscar expandir aún más las posibilidades de la fórmula con juego cooperativo y muchos más zombies. Espera que llegue a consolas y a PC después de una etapa de alfa de estar disponible a principios del 2021. Los videojuegos de Lego son siempre una excelente opción para toda la familia y la nueva entrega Lego Star Wars de Skywalker Saga recopilará todo lo ocurrido de las nueve películas principales de Star Wars. También es un título que viene anticipando desde hace tiempo pero parece desembarcará en consolas y en PC en algún momento del 2021 con mucho contenido. El estudio Bandai Namcom reunió a los responsables de algunos de sus videojuegos más populares para crear una nueva aventura de ciencia. Scarlet Nexus propone un futuro muy particular de la mano de un protagonista que forma parte de una unidad militar de individuos con poderes, algo que se ve reflejado en impactantes secuencias de acción y una extensa historia. Halo Infinity, uno de los títulos más esperados de la Xbox Series X y S, la nueva entrega mostrará el regreso de su protagonista principal, Master Chief y se correrá un poco de su clásica fórmula para presentar más libertad de opción, mapas más extensos y otras importantes novedades. A pesar de que se esperaba que llegara con el lanzamiento de la nueva consola, ahora su ventana de lanzamiento se ubica en el otoño de Estados Unidos. Otra gran exclusiva de Nintendo Switch es el título de No More Heroes 2, con un humor muy particular y combates frenéticos como si salieran de un anime de acción. Es uno de los videojuegos más esperados del 2021. A pesar de que Ghostwire Tokyo no mostró mucho material hasta el momento, el hecho de tener a Shinji Mikami detrás ya le imprime un importante prestigio. La estética del juego anticipa un futuro particular, condimentado con fantasmas. También se viene anticipando hace tiempo y, a pesar de que no confirmó su fecha de lanzamiento, se espera que llegue durante el año. Después de varios rumores, se confirmó un nuevo título basado en la franquicia Harry Potter Hogwarts Legacy permitirá a los jugadores experimentar la vida dentro del castillo con una gran cantidad de opciones, así como también la participación de personajes conocidos por los más fanáticos del mundo mágico. La sexta entrega de la saga de Far Cry vuelve a apostar por un villano carismático y en esta ocasión irá a lo seguro, con el actor Giancarlo Expósito. Aunque no se mostró en el juego de acción, se espera que presente un enorme mundo abierto lleno de misiones principales y secundarias. ...para explorar de la manera que se prefiera en una nueva locación. Se rumorea que el lanzamiento será para mayo de 2021... ...tanto para consolas de la vieja y la nueva generación. La secuela de Horizon Zero Down, es una de las armas más poderosas... ...que tendría la PlayStation 5 durante 2021. Aparte de continuar la historia de Eloy... ...se espera ver importantes mejoras en los controles... ...gracias al nuevo DualSense... ...así como también una importante evolución en los gráficos y el rendimiento... La octava entrega de la saga principal de Resident Evil también llegará a la nueva generación de consolas en 2021. ¡Oh, eso se espera! Después del éxito de la séptima parte que planteó un terror diferente en primera persona, esta secuela continuará dicha historia con mucha más oscuridad y el regreso de algunos personajes ya conocidos por los fans. DC Comics lanzará dos nuevos videojuegos basados en sus personajes, tanto Suicide Squad Kill the Justice League como Gotham Knights. Propone un juego cooperativo, pero pertenece a géneros diferentes, por lo que habrá que esperar para determinar cuál es mejor para cada tipo de jugador. Lo cierto es que ambos títulos llegarán de la mano de estudios con experiencia en el universo DC, y ya está generando muchas expectativas. Otros videojuegos que cabe mencionar son el regreso de Fable y el esperado God of War Ragnarok. Y estos son algunos de los títulos más esperados, pero déjanos en las redes sociales de Ideas Frescas ¿Qué videojuego esperas con ansias para el 2021? La verdad es que para mí Resident Evil 8 es uno de los más esperados y Halo Infinity. Esto ha sido todo por mi parte, mi nombre es Cueto y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Cueto Gaming. También hacemos directos en Twitch.tv donde también me encuentras como Cueto Gaming. Siempre estamos jugando con followers y recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Así que a quedarnos en casa y no hacer Game Over.
6: Gracias Cueto Gaming, estén en contacto. Lo he visto en esos videos, en esos en vivo. Y creo que para toda la comunidad que es gamer, vale mucho la pena esta información. Todavía tenemos mucho más en Ideas Frescas. Este primer sábado del año lo hemos preparado específicamente para que lo disfrutes, para que la pases increíble. Comunícate con nosotros. Tenemos redes sociales, puedes escribirnos a Instagram y Facebook a través de Ideas Frescas. 102.5 o en Twitter en arroba Centro MBS. Escriban, platiquen con nosotros, qué opinan al respecto de lo que están escuchando. También tenemos el Instagram y Facebook de MBS Noticias 102.5 y en el Twitter estamos como arroba MBS 102-5. Ya lo tienes, ahí están las coordenadas. Escríbenos, qué opinas, qué piensas, cómo te sientes en este primer sábado del año. Esto es Ideas Frescas, nosotros seguimos en contacto, regresamos después de esta pausa.
8: agenda
0: MBS si te acercas un poquito
1: nos encanta que participes en el Instagram y en el Facebook de MBS Noticias 102.5. Gracias por tus corazones, gracias por tus comentarios en nuestras historias, en nuestras publicaciones. Gracias también por enviarnos tus tweets a @MBS102-5. Siempre te leemos y nos encanta nos arrebata una sonrisa saber de ti que estás del otro lado de la radio. Gracias. Y bueno, pues ahora nos vamos con la agenda MBS que hoy está a cargo de mi querida Tania Campos. ¿Cómo estás, Tani? Bienvenida.
5: Muchas gracias, Sandra. ¿Cómo estás? Pues aquí, aquí muy, muy contenta de volver a, a esta cabina de MBS que tanto nos ha dado y qué emoción me da volver a regresar contigo aquí a, a dar la agenda. Oye, que además tú, alumna destacada, ¿eh? Hay que presumir al auditorio
1: que Tania ha tomado ya varios cursos en el centro de capacitación, cosa que nos encanta. Y bueno, ahora hablar de una agenda diferente, ¿verdad, Tania? Porque en otras ocasiones hemos hablado de conciertos en vivo, en directo, y a todo color, y a todo sabor, y a todo sudor.
5: Pero ahora la cosa ha cambiado. Claro, claro, oye. Es que de verdad que este, esta pandemia nos ha venido a revolucionar la forma en que estamos viviendo, en que, en que estamos haciendo las cosas, porque si te das cuenta, antes estábamos casi casi que en piloto en automático, ¿no? Y ahora despertaste a una realidad donde tienes que dar clic que antes, o sea, clic en cosas que antes no dabas, hacer cosas que antes no hacías, usar cosas o plataformas que antes ni, ni siquiera te imaginabas, ¿no?
1: Sí, y uno ha tenido que aprender, yo he que aprender un montón de trucos y acercarme a tutoriales que afortunadamente hay muchos para poder entenderle y, y hacer un uso de la tecnología adecuado porque si no, como que a medias, no como que disfrutas a medias y aquí ya es de no, entiéndele bien para que puedas, no solamente tú sino ya los que somos papás y mamás, tus hijos que puedan también tener una experiencia pues más enriquecedora pero a ver, platícanos cómo está la
5: Agenda de MBS hoy pues mira, el día de hoy les traigo algunos eventos que van a estar desarrollándose en el mes de enero. Eh, pues básicamente todos van a ser en streaming, ¿no? Que hoy en día es una palabra que forma parte ya de nuestra nueva normalidad, como le dicen, de mm -hmm. nuestra nueva forma de vivir. Y que bueno, o sea, básicamente es una palabra que poco escuchábamos anteriormente, ¿no? ¿Qué estamos, qué es lo que, o sea, qué es un streaming? ¿Cómo es que...? Te, te adaptas a un streaming, ¿no? Pues el día de hoy eh, son eventos que son transmitidos en línea, ya sean musicales, ya sean teatrales, eh, y que son de cierta forma un poco más accesibles para nosotros como usuarios, porque hoy en día ya ya eh, pues vamos a pagar un acceso para estar en la sala de nuestra casa, ¿no? Ya no va a tener el, el, el inconveniente de las secciones, de si vas a estar hasta adelante o hasta atrás, donde teníamos diferentes precios para pagar y pues obviamente un boleto por persona, ¿no? El día de hoy ya puedes tener un acceso donde puedes invitar a, a las personas que vivan en tu casa precisamente por, por la sana distancia y uh -huh. a ver eh, un concierto o una obra de teatro dentro de tu casa, ¿no? En la comodidad de tu casa. Y pues, en nuestro ámbulo, yo les voy a, a dar unas recomendaciones de teatro y de música que se van a estar llevando a cabo durante el mes de enero. ¿Te parece bien, Sara? Adelante. Oye, qué fuerte esto, ¿eh? De que ya no tienes que estar viendo si te alcanza para palco, ¿no? O para claro, la pila bueno. de adelante, ya es pagar para sentarte sí, en tu casa. La, Mira, su qué pagar fuerte. Hasta adelante, carísima, de Luis Miguel. Listo, pues bueno, para el teatro. Vamos, en, en primer lugar tenemos al Hombre de la Mancha. En esta obra está eh, actuando Ben Barra, Ana Brenda y Carlos Corona y ellos regresan para rendirle homenaje musical a una de estas obras más importantes de la lengua española y con una divertida trama que te invita a ver la vida de una forma distinta para nunca perder las esperanzas. ¿Cuándo va a ser? El día 9 de enero a las 20.30 horas y dónde verla en Ticketmaster Live. En segundo Qué lugar tal. tenemos A Oscuras Me Da Risa. Esta obra es con Albertano, quien nos va a contar la historia de una pareja infiel donde la trama se complica cuando todos se quedan encerrados en la misma casa. ¿Cuándo Ándale. va a ser? El día 9 de enero a las 20, 30 horas. ¿Por dónde? En Cinepolis. ¿sí? Ahí está, mira, opciones hay, mi querida Tania. Bien. Sí. Una tercera es una obra bien interesante que me parece súper interesante que se llama Privacidad, que es de Diego Luna. Bueno, no es de Diego Luna, actúa Diego Luna. Él es el estelar de esta obra donde se pide a los espectadores que mantengan sus teléfonos encendidos durante el espectáculo y se embarquen en esta fascinante inmersión en línea y enfrenten una nueva realidad en la que todos estamos conectados para bien o para mal. ¿Cuándo sí. va a ser? Sería este sábado 16 de enero a las 20 horas por Cinepolis Click. Oye, y las dos anteriores que decíamos que era 9 de enero, hoy es 9 de enero, entonces son hoy en la noche para que le echen un vistazo, ¿no? Exacto, para que tengan algo. Si no tienen nada que hacer el día de hoy por la noche, bueno, pueden ver El Hombre de la Mancha o ascuras me da risa, en línea. Ya sea Perfecto. por Cinepolis Click o por Ticketmaster Live excelente excelente. una cuarta es Reca Recalculando que también se va a llevar a cabo el 16 de enero este es un espectáculo de comedia filosófica muy al estilo de Odín Dupeyran donde satiriza los paradigmas absurdos de la vida y muestra la importancia de enfrentar la realidad para solo así encontrarle sentido como les decía es el sábado 16 de enero a las 20.30 horas y va a ser transmitida por eTicket y Perfecto. la quinta Perfecto. Y la quinta, eh, que yo creo que una de las más interesantes a lo mejor eh, en, en cuanto al teatro musical sería Bésame Mucho, que es una obra donde, donde a través de la historia de dos parejas que se enamoran con estas dulces melodías de bolero y con la obra maestra de la compositora mexicana Consuelo Velázquez, que evidentemente da nombre a esta obra, pues va a ser como un, un, un espectáculo de, de romance y... y, y y, no sé, música... Música eh, amorosa y, y, y sabrosa para este sábado 23 de enero a las 8.30 de la noche por Ticketmaster Live.
1: Oye, que siempre hace falta el amor en la vida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué haríamos sin el amorcito, sin el romance, quiero decir, sin las baladas, sin la música, la herencia de Consuelito Velázquez? ¿Qué sería de nosotros, simples mortales?
5: Ay, no? Y sí, Sobre todo en esta temporada y en esta época donde los abrazos han sido tan escasos, precisamente Tienes razón. por la sana distancia, que bueno, se antoja, ¿no? Se antoja ver una obra de teatro de este tipo
1: claro, hay que apapachar el
5: corazón claro. qué bonito, muy buena recomendación <ríe> me apunto, me apunto exacto, y bueno en la música, fíjate que en enero tenemos únicamente dos, dos eventos por streaming uno de ellos es Enrique Bumburi que va a estar, bueno, como sabes, él era el vocalista de Los Héroes del Silencio y que, bueno, mucha gente lo hemos seguido luego de que eh, inició su carrera como solista. Entonces, él se va a presentar el miércoles 23 de enero a las 8 de la noche y los boletos están disponibles por ticket y por Ticketmaster Live. Y el segundo evento sería una obra de Trent eh, bueno, es, es un evento que se llama Tren con Ania Secades, José María y Dalia Duarte Esta, este eh, concierto va a ser el 29 de enero a las 21 horas y los boletos se van a estar vendiendo por e -ticket.
1: Excelente, pues ahí está la programación para este mes, que bien dices, ¿eh? un poco flojo porque evidentemente es el inicio de año viene la cuesta de enero, la gente se vuelca con los Reyes Magos y... Ahora, pues, hay que, ¿no? Hay como que ir ahorrando para los que vienen, que seguramente va a estar mucho más nutrida
5: la cartelera en meses posteriores, ¿no? Claro, claro, y además que no decaiga el ánimo, ¿no? Porque, digo, yo, yo, yo sé que nada sustituye el estar en el lugar, escuchar el griterío cuando empieza la música de tu artista, eh, pues, pues, favorito, o sentir cómo la música te electriza la piel, pero al final de cuentas creo que son eventos que nos están ayudando a sobrellevar esta esta, esta este encierro, ¿no? este semáforo rojo que, que nos trae locos, pero bueno, eh, espero que, que les haya gustado estas recomendaciones de streaming y pues sigan con nosotros aquí en Ideas Frescas.
1: Claro que sí, mi querida Tania, ¿dónde te encontramos en el mundo digital? ¿Dónde te
5: seguimos? ¿Tienes redes sociales? Cuéntanos y tenemos redes sociales, estamos en Twitter, en arroba Fields, que es T-A-N-U-F-I-E-L-D de Daniel S. Un poco complicado, pero bueno, ahí buscan a Tania Campos,
1: ¿ok? Muchas
5: gracias, Sandra.
1: Gracias a ti, oye, ahora que decías que extrañamos los eventos en vivo, ¿sabes qué extraño yo, Tania, de verdad? Llegar a un concierto y saludar a los cuates... Que te encontrabas porque te encontrabas ahí, ¿no? Porque obviamente te gusta lo mismo, ¿no? Hay, hay gustos afines. Y entonces ya terminabas si eran los tacos, la cervecita, seguir la fiesta. Eso sí que lo extraño.
5: Claro, es que es toda una experiencia. Es toda una experiencia ir a un concierto o a una obra de teatro. O sea, desde, que, desde el momento en que planeas cómo llegar, si llevas carro, si no llevas carro, dónde estacionar, con quién te vas a ver, todo, todo. Entonces sí se extraña, pero esperemos que, que pronto pase. Seamos positivos okay. y esto, esto va a regresar. Esto de los conciertos en vivo yo sé que va a regresar pronto. Perfecto. Oye, a ver, repítenos tu Twitter,
1: porque por aquí ya te estoy buscando y no te encuentro. ¿Arroba qué? Arroba Tanu, T-N-U, ajá. ajá, ajá. Fields, F. Campos en inglés. Campos en inglés. Ah, no, pues ya está más fácil así. Perfecto. Ok. <risa> ok, y abrazote, mi querida Tania. ¡Feliz año! ¡Feliz año a todos! Gracias, Sandra. Adiós, no, pues así llegamos a el final de esta primera hora de Ideas Frescas, pero continuamos con un nuevo equipo, en breve, muchas gracias a Tania Campos, gracias a Daniel Gutiérrez, a Verónica Gómez y a Esmeralda Gutiérrez, nuestra supercapitana, por sumarse a esta primera hora de Ideas Frescas, vamos a una pausa, enseguida continuamos, yo soy Sandra Vázquez, no te despegues, recuerda que Ideas Frescas es el programa de las nuevas voces de la radio. Las voces de los alumnos y las alumnas del centro de capacitación MBS. Volvemos.
0: Ah, 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 ah. Siempre soy. Soy, parte de mi ser, y quiero hacer cosas imposibles, cosas imposibles. Apoyando los nuevos talentos de la radio, en MBS 102.5, esto es Ideas Frescas, en un momento regresamos. En MBS 102.5, una estación, todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
1: Continuamos en Ideas Frescas, escuchando las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS, aquí en MBS 102.5. Soy Sandra Vázquez, saludo con un gran gusto a la capitana de esta segunda hora, ella es Alba Barbosa. Buenos
9: días, Albita, qué gusto, bienvenida. ¿Cómo estás, Sandra? Buenos días, muchas Gracias. Hoy, en esta pequeña cápsula, vamos a hablar de la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, que entró en vigor el pasado primero de enero. ¿De qué va? ¿Qué es? ¿Qué podemos hacer? ¡Excelente! Oye, me encanta. Es súper
1: vigente tu tema. ¡Buenísimo! Y por acá está mi querida Samantha Gasca. ¡Hola, Sam! ¡Buenos
8: días! Hola Sandra, ¿cómo estás? Hoy les voy a platicar cómo pueden cuidar sus datos personales en la era digital.
1: Excelente tema, ¿eh? Temazo, nada de estar ahí poniendo tus fotos ahí en la playa porque capaz que las suben a otra red que no te va a gustar. Muy bien, ahorita te escuchamos, Sam. Y por acá tenemos a la bellísima Tony. Bienvenida, Toni, qué alegría,
5: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Soy María Antonieta Mina, buenos días. Y voy a hablar hoy de fecundación asistida y maternidad independiente. ¡Wow! ¡Fecundación
1: asistida y maternidad independiente! Temazo para esta segunda hora en Idas Frescas. Y para cerrar esta segunda hora y este programa, desde Aguascalientes para el mundo, mi querido Luis Domínguez. ¡Buenos días, Luis! ¡Buenos días, Sandra! Y buenos días a toda la
4: gente de la Ciudad de México que nos sigue a través del 102.5 MBS Radio. Yo soy Luis, el chino Domínguez, y la invitación es a que no le cambies, a que no te despegues del radio, porque más adelante... Te voy a traer las cinco canciones del Regional Mexicano que no te puedes perder y que no te pudiste perder en el 2020.
1: Excelente, ay nomás. Qué buen ánimo, mi querido Luis, qué buen ánimo. Pues así, comenzamos esta segunda hora de Ideas Frescas.
4: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. Solo, para ti. solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
0: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
1: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
9: Transitando hacia hábitos sustentables.
1: Súper importante conocer esta nueva ley de residuos sólidos de la Ciudad de México. Alba Barbosa, bienvenida a Ideas Frescas. Y ahora sí,
9: arráncate. Muchas gracias por la por la sección, Sandrita, por la invitación. Estoy muy contenta de participar de Nueva Cuenta en Ideas Frescas y ¡vámonos! Y es que desde la década de 1960, los plásticos facilitaron, y entre comillas lo digo, la vida de los habitantes de la Ciudad de México y de todo el país. Sin embargo, el abuso en el consumo de productos desechables ha generado una crisis ecológica a nivel mundial impactante e impresionante. Pues de acuerdo con el, con un estudio de la UNAM, se estima que en nuestro país se producen 300 millones de toneladas de plástico al año, de las cuales solo se recicla el 3%. ¿Puedes creer estos datos, andrita Tremendo, eh, abrumante. ¿Qué te puedo decir? Terrible. ¿Cómo es que sí. llegamos hasta ahí? Exacto. Y si bien es cierto que el uso de plástico se extendió debido a las propiedades que poseen como practicidad, resistencia y bajos costos, en la actualidad representa un peligro ambiental debido a las malas prácticas de disposición final. Esto genera, al final de cuentas, una controversia, porque también es cierto que los hábitos de consumo actuales no nos permiten concebir una vida sin plástico. Entonces, volvemos al problema inicial, y es que anualmente cada mexicana y mexicano produce aproximadamente 48 kilos de residuos de plásticos. Imagínate, es una cantidad. Esa cantidad multiplicada por 127 millones de habitantes se vuelve una cosa exponencial. Uy. Y es lo que ni mucha
1: gente, es decir, 48 kilos es lo que pesa un, un adulto. O sea, imagínate tu, tu peso en bolsas de plástico. Exacto, un, un adulto sano.
9: ¿no? Exacto, delgado. El, 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 el medio, <ríe> bien. <ríe> es su peso en basura, en basura de plástico. Es increíble. Uh -huh. Lo anterior es claro sin contemplar la cantidad de recursos naturales y humanos que se requieren para la producción masiva de polímeros de un solo uso, o sea, solamente los desechos, no todo lo que implica realizar. Y a todo esto, ¿qué puedo hacer yo? Existen diversas acciones que se pueden implementar para reducir la huella ecológica que generamos en nuestro transitar por este bello mundo, ya sea desde el ámbito gubernamental hasta el personal. Por ejemplo, a partir del pasado 1 de enero, en la Ciudad de México se implementó la segunda etapa de la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, en la cual se prohíbe la comercialización, distribución y entrega de tenedores, cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes, bastoncillos para hisopos de algodón, globos y varillas para globos, vasos y sus tapas charolas para transportar alimentos, así como aplicadores de tampones que sean fabricados total o parcialmente de plásticos y que estén diseñados para su desecho después de un solo uso, excepto los que sean compostables. Mire, nada más! ¡Vaya, vaya! Es importante recordar que la primera etapa de esta ley se estableció en el mes de enero del catastrófico 2020, y corresponde a la restricción en el uso de bolsas plásticas en los establecimientos comerciales de toda la ciudad. ¿Cómo ves, Sandra?
1: Híjole, pues mira, por un lado, muy bien, pero hay que sustituir, ¿verdad? Imagínate, pienso en las. Me ha tocado ¿eh? alguna vez estar trabajando e ir por comida. ¿Y cómo voy a comer? Tengo que llevar ya en mi mochila, mis, mis cubiertos, porque si no, y eh, si ya no me van a dar el tenedor y el cuchillito para comer yo creo que ahí va a cambiar completamente pues nuestra manera de, de enfrentarnos al mundo. Como antes era muy fácil salir al súper porque sabías que te iban a dar la bolsa, pero ahora ya tienes que pensar antes que no te van a dar bolsa, que la tienes que comprar y que te vas a llevar la tuya desde tu casa.
9: Exacto. Y bueno, el principal objetivo es lograr un consumo responsable, ser conscientes, y que dejemos de usar plásticos desechables, pues si replicamos este ejercicio con los más de 8 millones que habitamos la Ciudad de México y después con los 127 millones de mexicanos, estaremos generando un cambio importantísimo. Es por ello que les invitamos a incluir en la lista de propósitos del Año Nuevo aquellas acciones y hábitos que nos llevarán a una vida más sustentable, motivando y contagiando de esta actitud ambientalista a nuestros familiares, amigos. Como ya lo mencionabas, por ejemplo, podemos hacer ciertos cambios que en un principio pueden ser complicados si somos muy radicales. Sin embargo, podemos empezar con hacernos el hábito de llevar siempre bolsas de tela o mm -hmm. recipientes para comprar el jamón, el queso, el huevo. También podemos pedir el pan sin envoltura plástica, ¿no? que también se, se volvió costumbre esta bolsa plástica para para el pan de azúcar, por ejemplo. Sí, sí, el pan dulce. Exacto. ¿O qué tal reutilizar los contenedores de los detergentes? Pues hoy en día existen muchas empresas 100% mexicanas que se dedican a la fabricación de detergentes biodegradables. Uh -huh. Podemos continuar con dejar de usar toallas sanitarias y cambiarlas por la copita menstrual, que a mí en lo particular me encanta. No sé si tú ya la probaste, Sandrita. Lo
1: intenté una vez y como que no, no me acostumbré, pero creo que por ahí es la opción. ¿eh? Creo que sí hay que entrarle y nada de que no me acostumbro, sino que porque sí, lo demás es generar basura, basura y basura. O sea, yo creo que hay que tener disposición
9: para hacer los cambios y ponerle buena cara al cambio. Exacto, y ser paciente sobre todo, porque si no, yo tardé más de medio año en acostumbrarme, o sea, no fue cosa sencilla. Sí, claro, ¿no? Porque si es que se te va, quién sabe a dónde, pero... Exacto, exacto, pero nada del otro mundo sí se puede y ojalá exacto. se animen a intentarlo. También podemos inclusive cambiar los pañales desechables por tela, que sí implica más trabajo y tal vez un poco más de práctica, pero los beneficios a la larga son mayores
1: sí bueno para las mamás de bebés verdad porque ya quienes ya, ya no tenemos bebés pues ya más bien pensar en la toalla sanitaria pensar en, en los cambios que ya has mencionado llevar tus cubiertos tus bolsas tus toppers
9: todo todo no otra recomendación es sumarse a iniciativas tal vez de intercambio o trueque de ropa y accesorios puedes comprar también el jabón y shampoo en barra en lugar de consumir los de grandes marcas que te venden en el supermercado ¿No? Inclusive fomentas así una economía local y se vuelve todo más, más bonito. Sí, sí estoy De acuerdo. En fin, podemos hacer pequeños cambios y por qué no, tal vez un día podríamos instalar, no sé, celdas solares o, o, o conducir tal vez un auto eléctrico de aquí a unos años, no sé. Pero tenemos que empezar con algo y por eso los invitamos a transitar hacia estos hábitos sustentables, a cambiar nuestra forma de percibir, de consumir y, y de cambiar esta huella ecológica que, que tenemos en nuestro transitar. Sí, abrazar la
1: vida, ¿no? Ayudarle al medio ambiente y dejarle un mejor mundo a nuestros descendientes y a nosotros mismos, mi querida Alba, hay que hacer... Ese cambio ya, ya está en nosotros y me queda claro que habemos muchas personas conscientes que tratamos cada vez menos de consumir, 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 consumir y que le entramos al trueque y a estas economías alternativas, solidarias, sustentables, no que mucho nos enseñan ahí las comunidades y los pueblos indígenas sobre el buen
9: vivir. Exacto, convivir con nuestros iguales, con la naturaleza, convivir de manera sana. Perfecto, pues ahí está
1: la información súper súper pertinente para este inicio de año, para hacer cambios positivos en favor de todos, muchísimas gracias mi querida Albita, ¿en qué red social te encontramos? ¿Dónde en el mundo digital podemos seguirte la huella? Que no la huella ecológica, ¿eh? que quede claro. La otra, la
9: huella digital. Exacto. Me, eh, me pueden encontrar como Albita Barbosa en Facebook e Instagram y también hace no mucho hice un nuevo perfil de Instagram que se llama Portarte-MX Portarte-MX donde se trata de difundir aquellos productos hecho a mano hecho en México, hecho con amor todo muy hippie tal vez pero eh, vamos a promocionar la producción de artículos hechos a mano ay qué padre portarte
1: MX en Instagram pues ahí te vamos a buscar ahí te vamos a seguir buenísimos temas los que nos trae siempre mi querida Albita Barbosa abrazo fuerte feliz año feliz año sustentable y con buen vivir feliz año verde y sustentable a todas y eso. todos los que ¿Escuchas? muchísimas gracias bueno pues ahora nos vamos a nuestra siguiente sección sin duda ¿eh? que sea un año verde eso es todo y recuerda que estás escuchando Ideas Frescas, que nos encuentras en Instagram y Facebook como Ideas Frescas 102.5 y que nos encantará que nos envíes un tuit a @centro_mbs y ahí te vamos a contestar. Vámonos a una pausa. Regresamos. <música>
8: en la era digital.
1: Qué importante hablar de datos personales y era digital. O sea, es un binomio que ya hoy en día es una realidad y hay que tener de verdad mucha atención en ello porque luego la regamos nada más porque no sabemos. Ahora sí que por ignorancia la regamos. No, mi querida Sam, bienvenidas a Gasca a Ideas Frescas.
8: Hola Sandra, así es, estoy encantada de estar aquí contigo hoy y justamente les quiero platicar hoy de cómo pueden cuidar sus datos personales en esta era digital. Adelante. Para iniciar, la protección de datos personales es un derecho humano y fundamental por si alguien no lo sabía. Y los datos personales son cualquier información que identifica o hace identificable a una persona, como su nombre, teléfono, mail, estado civil, entre otros. A la vez se subdivide en datos sensibles, que son aquellos que pueden perjudicar o afectar a alguien, como su estado de salud, religión, afiliación política, entre otros. Que estos no solemos tratarlos como tal, pero así están clasificados. Y ya para concluir con lo teórico, nosotros somos titulares de nuestros datos personales. Es decir, que tenemos la decisión libre de con quién, cómo, por qué y para qué damos acceso a nuestra información. Les menciono todo esto, pues si bien la protección es nuestro derecho, las leyes que la regulan no pueden actuar por sí solas. El principal y más importante mecanismo somos nosotros. Es nuestra responsabilidad conocer para qué se usará nuestra información y justamente aquí los invito a la reflexión. ¿Realmente es así? Creo que no todos lo hacemos siempre y mucho de lo que les he mencionado o voy a mencionarles no es algo nuevo pero me gustaría que quien o quienes nos escuchan reflexionen al respecto. Elegí el tema, ya que entre muchas polémicas de redes sociales, no sé si tú sabes eh, o supiste, Sandra, que Instagram de Facebook, el 20 de diciembre, cambió su aviso de privacidad. Ah, caray, ¿no? Se hizo una polémica enorme, ya que entre muchas cosas que modificó, ahora cada vez que tú entres a la aplicación Instagram puede ingresar a tu cámara, ya que va a ver tus gestos para seleccionar la publicidad que te va a enviar, entre muchas otras cosas que modificó. Y a pesar de que es algo alarmante, no es algo nuevo, imagínate que alguien te vea, no sé, la gente que revisa su Insta en el baño o en tu cama, que te puedan ver, realmente es una... Mm, invasión a tu privacidad, Ay, totalmente. Pero alguien lo leyó en este caso y pues causó mucho, mucho revuelo, pero ¿qué tanto revisamos y exigimos los avisos de privacidad? No solamente digitales, sino que también los escritos. La era digital está avanzando tan rápido que no dimensionamos lo que viene y nosotros por ahora somos los clientes, entre comillas, porque también ya somos el producto de la tecnología y creo que estamos en un muy buen momento, ya sea como propósito de año nuevo, de usar conscientemente y de manera responsable no solamente nuestras redes, sino también información, ya que muchas veces entregamos nuestra privacidad y libertad de manera voluntaria. Y bueno, además de eh, invitarlos a leer los avisos de privacidad, también me gustaría que cuidaran mucho los permisos que dan aplicaciones. Les voy a platicar algo, yo tengo un top raro con mi teléfono, me gusta mucho que se vea como estético del mismo color y cosas así. Y en Android, no sé si has visto, que bueno, no sé si tengas Android, pero tiene este, una barra abajo y me gustaba que se viera del mismo color y había una aplicación que me permitía que eso sucediera, no era de pago ni nada. Pero hubo un momento en el que me dio curiosidad de revisarla y yo le había dado permiso de acceder a mi pantalla en cualquier momento y no solamente a mi pantalla, sino que también a mi almacenamiento, mis fotografías y al verlo pues dije, oh, creo que es algo alarmante, ¿no? no está padre, no solamente por tus conversaciones románticas, sino que pues también hacemos transacciones bancarias, entras mm -hmm. a tu aplicación, ves estados de cuenta y mucha información privada. Claro,
1: totalmente. Ay, que mira, hasta ya me está dando
8: escalofrío,
1: ¿eh? <risa> Porque, claro, uno acepta nada más para hacer más rápido el trámite de que empieza a funcionar la aplicación en cuestión. Por ejemplo, yo he descargado últimamente varios softwares que le doy a todos sí, 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 pero es porque ya necesito en ese momento hacer una edición del tipo que sea, en fin, subir, mandar un audio. Pero qué importante leer los avisos de privacidad, qué importante lo que nos estás diciendo, Samantha.
8: Sí, justamente es lo que te iba a platicar, que ya muchas veces estamos habituados a darle a aceptar a todo y a veces pueden prescindir de ciertos permisos las aplicaciones o tal vez nosotros prescindir la, de la misma aplicación, ¿no? Y otro, algo que comentabas al inicio, sí el cuidar las imágenes. Ya es algo muy repetitivo, como no subas fotos de tus hijos, no, no subas fotos tuyas muy íntimas, pero no solamente eso. Escuchaba una reflexión y... es algo que podría suceder. Instagram, al momento de que tú subes una fotografía, no sé, un cineasta, ¿no? sube su material ahí y él pod y, e Instagram podría hacer uso de él, ya que es dueño, no solamente el internet, sino que la empresa sea dueña de tu material y obviamente dudo que suceda y esperemos que no pase, pero es algo viable que puede pasar. Igual, mi invitación es a que cuiden eh, qué van a subir en sus redes, por ejemplo, su dirección, no sé, sus teléfonos, ya que nos hacemos muy vulnerables, pero creo que pocas veces nos damos cuenta de esta vulnerabilidad que, que, que tenemos al dar tanta información. Una analogía podría ser, por ejemplo, tú no vas a dejar las puertas abiertas para que quien sea entre a tu casa, ni tampoco permitirías que te viera no sé, por una ventana 24-7. ¿Por qué si lo hacemos en medios digitales? O sea, de pronto subes... ¿Qué comiste? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? Y el problema no solamente es a las empresas que les damos acceso a nuestra información, sino también las personas que la ven. O sea, la delincuencia es impresionante, ya cuántos casos han sucedido ahorita en la, en la pandemia, pues todos ingresaron más a, la, a las redes y pues es lamentable ver cómo de pronto chavitos se conocen, se ven y algo les pasa. Y creo que no hemos tomado realmente conciencia de lo vulnerables que podemos ser, ¿no?
1: De acuerdo contigo, Samantha. O sea, hay que tener mucha precaución en el uso del mundo digital. Y me quedo con esto de leer las letras chiquitas, de no subir ubicaciones, que creo que mucha gente comete ese error, ¿no? De estoy en tal plaza comercial, en tal evento público y yo creo que mejor eso nos lo ahorremos
8: exacto, que podría ser no la invitación tampoco es como que no suba nada, pero tal vez hacerlo de manera consciente, a lo mejor y quieres publicar, que fuiste a tal lugar, pero sería tal vez más seguro hacerlo una vez que ya estás en tu casa o hacerlo en ese momento pero realmente cuidarlo y ser responsables con quienes pues a lo mejor tienes de amigos, quienes lo pueden ver y a quién le permites acceso a tus publicaciones, por ejemplo, ¿no? Mira, otra de las cosas que a veces cometemos o los errores que tenemos es en las fake news, que también son un temazo, pero de pronto ves títulos súper amarillistas de farándula, entras y muchos sitios roban tu información, entran o acceden a tu cuenta. No sé, me ha pasado que de repente vas bajando una noticia, quieres seguir leyendo, entra a, a través de Facebook y... Ok, en este momento dices, está bien, se lo permites, pero ya tienen tu teléfono, ya tienen tu correo, ya tienen tu dirección si tú la compartiste ahí. Y no nos damos cuenta de lo caro que es ya eh, la información, ¿no? Y qué va a pasar más adelante si dejamos ya todo ahí. Algo que también sucede, no sé si has visto esos juegos de qué pan eres o cuándo te vas a casar. Uh -huh. Me impresiona todavía la gente que lo utiliza. O sea, no, solo, no porque entres y te diga te vas a casar en 2021, va a suceder. Y al contrario, esas aplicaciones también roban tu información. Les das permisos que a veces, pues sí, justo por el tiempo y la prisa. Y bueno, quiero ver. No, no, no te detienes a leer. Y por esto que está tan de moda, ¿no? Y veo que mucha gente lo utiliza. Para finalizar. Quería mencionarles la existencia de los derechos ARCO, que no sé si muchos lo conozcan, ya que los otros tips son como generales, depende mucho de, no sé, cada quien, a qué, qué aplicaciones baje, a qué sitios ingrese, pero los derechos ARCO vienen de las siglas de A, de acceso, que tenemos el derecho de solicitar y conocer la información que recopilan los sitios, la R, de rectificación, Podemos modificar, actualizar la, la información, también la sede de cancelación, ya no quieres que tengan tu información, si ya no quieres seguir y que, que sigan recopilándola, lo puedes cancelar, claro que todo esto depende mucho de los avisos de privacidad que tú con anterioridad aceptaste, ¿no? Y la O de oposición, si de pronto no te pidieron consentimiento para recopilar algo, te diste cuenta, te puedes oponer a esa información que ellos tienen y, y dejar de dar tu consentimiento, si así lo quieres, ¿no? Excelente. Esto puedes hacerlo valer a partir de un escrito libre a, a la entidad, esto, lo puedes solicitar directamente a la entidad que lo, que lo recopiló. Algunas ya tienen formato, pero si no, tú puedes escribir, ¿sabes qué?, Quiero solicitar la información que recopilaste de tal fecha a tal fecha y tienen que dártela.
1: Mira, excelente todo lo que nos estás diciendo. Hay que ponernos truchas, mi querida Sam, con el uso de nuestros datos personales. No hay que ser personas confiadas. Al contrario, hay que proteger nuestra seguridad y, por supuesto, la de los nuestros. Porque a través de una red social también las personas que quieren actuar mal se pueden enterar de muchas cosas de tu familia pues muchas gracias, gracias por sumarte esta mañana Ideas Frescas ¿tienes algo más que decirnos antes de despedirnos? por ejemplo, ¿dónde te seguimos? en el mundo digital
8: así es Sandra, me pueden encontrar como Samantha Aline Gasca, Samantha con TH Alin, se escribe Aline y Gasca con C perfecto,
1: pues ahí te vamos a seguir, ¿en qué redes? en Facebook en, en Facebook. Twitter
8: y, e, e Instagram me pueden encontrar como y Samantha Aline buenísimo, pues ahí te vamos a
1: seguir Muchas gracias una vez más. Muy feliz año que esté lleno de realizaciones 2021 para ti y, por supuesto, para todo el público que nos escucha cada sábado de 7 a 9 de la mañana. Gracias, Sam.
8: Muchas gracias, Sandra. Igualmente te mando un abrazo fuerte a ti y a todos los que nos escuchan. Los veo. Adiós.
1: Bueno, pues recuerda que nos encanta saber de ti, pero mucho más que tú sepas de nosotros. ¿Dónde y cómo? Métete a la página del Centro de Capacitación MBS, que es www.centrombs.com, diagonal cursos online, y entérate de toda la oferta de cursos que tenemos para ti. Te va a encantar, todo es en línea, no tienes que salir de casa, y vas a hacerte de herramientas, de conocimientos, de experiencia, y además vas a conocer a gente que tiene las mismas inquietudes que tú. ¡Vámonos a lo que sigue! Regresamos
3: the
6: Antes de irnos en Ideas Frescas, en el primer Ideas Frescas de este 2021, debemos ponerle la buena vibra musical. Por eso tenemos este Top 5 con Pau, a quien recibo con mucho gusto. Muy buenos días, Pau. Me da mucho gusto saludarte y cerrar con, con toda la energía, como debe de ser, en esta primera emisión de Ideas Frescas. ¿Cómo estás? Bienvenida, Pau.
10: Hola, hola, Lalo. Muchas gracias por tenerme de vuelta aquí en Ideas Frescas. Para mí es un placer estar acompañándolos. En este bonito sábado, espero que todos en casa se encuentren muy bien, espero también que, bueno, este espacio los ponga a bailar, a disfrutar de toda esta situación que estamos viviendo, es algo obviamente extraordinario, pero hay que seguir cuidándonos, hay que quedarnos en casa y hay que ayudar a los demás también a cuidarse, es decir, impulsándonos, recordándonos que hay que usar el cubrebocas y sobre todo quedándonos encerrados. Así que vamos a comenzar para esto un bonito Top 5 en el cual vamos a platicar de un tema que a mí me emociona mucho. Para cerrar el año no podía faltar el Girl Power en este 2020. Sabemos que ha sido un año muy, muy especial para el género femenino también en la industria musical. Está rompiendo todo tipo de fronteras. A mí de verdad me dan ganas de llorar de la emoción de cuántas artistas talentosas tenemos el día de hoy. Rosalía Monlaferte, la Mala Rodríguez, en fin, mucho, mucho de dónde agarrar. Fue un top five súper complicado porque no solamente hay cinco mujeres muy, muy, muy multitalentosas en este momento, sino que hay 300 millones en todo el mundo que apenas están despegando. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de las que más sobresalieron en el 2020 musicalmente hablando. En el quinto lugar tenemos a Mala Rodríguez. María Rodríguez, también conocida, esta chica que sabemos que ha tenido una trayectoria de los últimos 20 años en donde nos ha bombardeado con excelentes canciones, con videos increíbles, coreografías, outfits. Es una chica súper completa, le encanta venir a México y aquí nos fascina recibir a Mala Rodríguez. La última colaboración que tiene junto a Guayna, la cual se titula Dame Bien, de verdad rompió... Todos los récords de ese momento Y en esta ocasión se lleva el quinto lugar Por haber sacado su nuevo álbum discográfico El cual le llamó La Mala Y bueno, va a ser un año El 2021 seguramente También muy muy bueno después de haber sacado Este álbum discográfico Y después de todo, La Mala Rodríguez Comentó que ser la primera artista Del género hip hop Abre puertas y simboliza que en los tiempos cambian. Y ella lo ha demostrado en cómo se ha innovado de todas formas y colores en la industria musical. Y obviamente tiene que ser súper reconocida como ser la primer mujer artista de Hip Hop... ...en recibir un Premio Nacional de Música Actual en el 2019. Por ser la pionera de la música urbana, así como lo escuchan. Entonces, imagínate, después de recibir ese premio en el 2019... Ya venía en el 2020 algo que estábamos todos, todos temblando y esperando con ganas que iba a ser su nuevo álbum, Mala, el cual ya salió desde hace un tiempo. Me acuerdo que salió en mayo y en esta ocasión se lleva el quinto lugar por esta última colaboración junto a Huayna, la cual platicamos, que de verdad, si no han visto el video, está impactante ver cómo Mala Rodríguez la verdad, nos enseña a twerkear. Para esos que no sabemos twerkear, es una muy, muy buena clase esa canción. Ver cómo se divierten, cómo hay química entre ellos y cómo a los dos por separado también mencionando que Huayna ha tenido un excelente año, no solamente musicalmente hablando, desde sus primeras colaboraciones junto a Ghetto Kids, la cual le dieron para arriba, vino al Flow Fest, le fue impactante en el 2019. Mala Rodríguez y Guainá son el claro ejemplo de que todavía van como a la mitad de todo lo que nos van a sorprender en un futuro. Entonces, eso a mí me emociona muchísimo, me emociona ver qué viene para ellos, pero también me emociona disfrutar este momento y con esta rola. Vamos a poner, esto es Dame Bien.
8: No me cuesta trabajo adoptar otra postura Yo tengo en eso licenciatura La temperatura exacta
10: No me venga con abreviatura Mi poema favorito está vinculado a ti Matemáticas exactas en el cuarto lugar está Sofía Reyes con la canción Idiota que sacó en febrero de este 2020. Sabemos que la cantante estuvo en el ojo del huracán porque muchos le preguntaban de que oye la canción de Idiota es para Ricky Montaner. Después de cuatro años de relación que tuvieron, pues Sofía comentó en una entrevista que no, que no, él, es un, él no es un idiota, que todo estaba bien, que esta canción la hizo para un chico que conoció el 14 de febrero y que incluso ese chico también sabía que iba a salir esta canción dedicada a él, no sabemos el nombre todavía de la persona, pero yo creo que sí lo hizo de una manera muy, muy divertida, ella platica que... Son dos personas que al momento de sentir mucha química a veces se asustan, entonces ella también se asustaba y, en fin, los dos al parecer serían idiotas en esta canción. Y en el video lo vemos vestida de vaquera, súper padre. También comentó que su estilista es de Chihuahua, entonces tenían como esta visión dentro del proyecto, lo cual me parece súper, súper divertido y súper chic. Y bueno, sabemos que Sofía Reyes también... Apenas está despegando en su carrera musical, pero lo hizo de forma inmensa en mi punto de vista. Sofía Reyes tiene un futuro brillante y de verdad pone en alto el nombre de las mexicanas en el mundo. Yo me siento muy, muy, muy orgullosa del artista que se ha convertido Sofía Reyes. Y bueno, qué más decir, que es una de mis artistas favoritas, obviamente. Todas sus canciones me parecen increíbles, todas sus colaboraciones, de verdad, para mí son como wow. La de 1, 2, 3, obviamente la de R.I.P., que bueno... ¿Qué les puedo decir? Trabajar con Rita ahora, Anita y Sofía Reyes deberá de ser un sueño totalmente. Así que vamos a llevarle el cuarto lugar a Sofía Reyes con la canción de Idiota. Súbele el volumen porque está muy divertida para que te pongas de buenas y te pongas a bailar.
9: Siempre consigo lo que quiero cuando quiero, pero no.
10: En el tercer lugar tenemos a Ariana Grande esta chica que está en todos los tops todas las playlists del mundo número uno, de verdad después de, de sacar su documental en Netflix, le fue increíble aún más de lo que ya le estaba yendo yo también me considero muy, muy fan de Ariana Grande. Y siempre la vimos con esta actitud como aniñada. Empezó a subir un poquito la temperatura en sus canciones, lo cual me parecía increíble. Por ejemplo, Side to Side, que la tiene junto a Nicki Minaj. De ahí vimos como otra faceta de Ariana Grande, mucho más atrevida, mucho más bailadora. En fin, me encantan las dos facetas de Ariana Grande, desde la primera hasta la de este momento. Pero su nueva canción, 34, 35, de verdad, ...rompió todos los esquemas que teníamos previstos ante Ariana Grande. Básicamente dice que tomes una calculadora y que sumes 34 más 35 a ver qué número sale... ...diciéndolo de una manera provocativa a lo que se lleva toda esta letra. Y también en el video la vemos que sale como una científica sexy, super padre... ...que está descubriendo nuevos experimentos, también la vemos a ella como si fuera un robot... En fin, muy bien y aplausos por Ariana Grande por de verdad seguir en todas las listas top charts de, los, de cualquier tipo de momento y al parecer así seguirá los próximos años, así que es por eso que se lleva este tercer lugar. En el segundo lugar se encuentra Dualipa, ya que se ha convertido en una de las artistas más importantes del momento. Es una de las grandes divas del pop. Y después de que todos sabemos la historia, que de chiquita ya empezó a, a cantar a los 11 años y que le dijeron que nunca lo iba a lograr, que no tenía bonita voz. Y en fin, este 2020 ha lanzado uno de los mejores álbumes que hemos escuchado en todos los tiempos. Estamos hablando de Future Nostalgia, el cual tiene, bueno, tantas canciones importantes, de verdad, como Levitating, como Cool, en las cuales hemos visto también que Dual Lipa, como lo que estábamos hablando en las posiciones pasadas, que son artistas que siempre, siempre viven el, en la constante innovación y eso nos gusta porque de verdad nos es muy atractivo ver cualquier video, cualquier presentación, cualquier canción nueva, cualquier live, etc. Para nosotros ver a Dua Lipa de verdad ha sido increíble, seguramente ustedes en casa se sienten igual. Después de que sacó su primer sencillo, Be The One, en el 2015, esta artista prácticamente no ha parado y obviamente fue el primero en entrar a la lista Billboard Hot 100, sustituyéndose en el puesto 72. Entonces yo creo que con Future Nostalgia y todas las canciones que ha sacado relativamente desde este álbum, va a seguir pasando en el segundo, tercer o primer lugar, no me sorprende. Y es por eso que en este top 5 Girl Power se lleva el segundo lugar. Vamos a escuchar esto que se titula Cool. You know,
0: you know, you
10: En el primer lugar, vamos a hablar de una artista sumamente talentosa. Es una artista que después de haber presentado su última canción a principios de diciembre en el Music Sessions 36, junto a Bizarrap, solamente lo tomó un par de días a toda la gente para que escuchar esta canción para que se hiciera un éxito mundial así como lo escuchan y sobre todo en TikTok en donde la gente sacaba este lado súper divertido, súper sensual en donde subían videos y la artista obviamente subía y reposteaba los videos de sus fans más que le parecían más divertidos la canción está muy pegajosa está súper bailable, súper cool de verdad es que para mí es un honor hablar de nada más y nada menos que Nati Peluso. Solamente 45.5 millones de videos. Hablamos de la canción Bombastic así como lo escuchan. Y obviamente, después de ver toda la reacción de la gente, de, después de ver de que ha llegado a todos los rincones del mundo esta canción y obviamente aquí en México ha sido un súper, súper exitazo, no podemos esperar para que Nati Peluso nos dé un concierto online o pueda venir aquí a los escenarios mexicanos para que nos demuestre lo talentosa que es. Porque, bueno, no necesita demostrarlo. En verdad, hemos visto con todo el trabajo que ha hecho anteriormente y ahora con la canción de Bombastic, que es una chica sumamente talentosa. Pero sí nos gustaría tener la experiencia de tener a Nati Peluso en territorio mexicano, en escenarios donde podamos interactuar y disfrutar todos sus fanáticos así que Nati Peluso si estás escuchando esto ya sabes los mexicanos estamos muy muy emocionados de que vengas aquí a darnos un concierto y por lo pronto los voy a dejar con este primer lugar en el cual vamos a ponernos a super bailar, a super divertirnos y ya sabes si no has hecho tu video todavía en el cual sales bailando un pedacito de la canción apúrate para que Nati Peluso lo vea y lo suba en sus redes sociales vamos a escucharlo Bueno, Lalo, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado en este Top 5 Girl Power. Les mando besos a todos en sus casas. Espero que estén muy bien, espero que continúen cuidándose. Vamos contigo, Lalo, y de verdad, muchísimas gracias por tenerme aquí otro sábado más. Bonito día.
6: Mil gracias, Pau, y sin duda este Girl Power queda clarísimo. Y eso fue el 2020, digamos que ahí se, se marcaron o se, se, se sentaron todos los precedentes. El 2021 vienen las mujeres con todo, estoy seguro, me da mucho gusto, la verdad, así es que vamos a recibirlas y a recibir este año con la mejor de las actitudes. También te deseo lo mejor, Pau, que tengas un gran sábado, un excelente 2021 y nosotros tenemos que despedirnos. Gracias a todos por acompañarnos, que tengan un excelente sábado, recuerden ponerle buena vibra a la vida. Buena onda porque no nos queda de otra, espero que todos estén muy bien, que haya bendiciones en sus casas, con su familia, mucha salud y todo el amor posible y la paz como debe de ser que los rodee. Por ahora me despido, gracias por el poder de su atención, que tengan un excelente sábado, recuerda es el primer sábado del año. Hay que hacer propósitos. En una de esas sí los podemos cumplir, sí los podemos alcanzar. Por ahora me despido. Gracias. Soy Lalo Ruiz. Estoy en Instagram como Lalongo Ruiz. No se olviden de buscarnos también en Centro de Capacitación en www.centrombs.com donde encontrarás los mejores cursos presenciales. Y si te interesa en línea, solo le pones diagonal online y verás una gran variedad, una gran oferta de cursos en línea para que no pierdas la oportunidad de seguirte preparando. Por ahora, me despido. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue Ideas Frescas. Y ahora sí, que ruede la rueda. Continúa en la señal del 102.5.
4: Este es el top 5 del Regional Mexicano.
1: Y hemos llegado al top 5 con mi querido Luis Domínguez. Un top 5 del Regional Mexicano imperdible en 2020 y con el cual iniciamos 2021. Bienvenido, Luis. Qué gusto.
4: Qué gusto escucharte, Sandra. También saludo con muchísimo gusto a la gente de la Ciudad de México que nos sigue en el 102.5 MBS Radio. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos con la posición número 5? ¡Adelante! Bueno, en el número 5 tenemos a Cristian Nodal, y sin duda el 2020 fue su año, porque canción que sacaba, canción que se convertía en un éxito en el radio y en las plataformas digitales. Incluso quizá yo podría afirmar que es uno de los artistas más queridos por el público en este género del regional mexicano y en este top tenemos dos de sus canciones más escuchadas. La primera de ellas es Se Me Olvidó, lanzada a inicios de marzo y suma actualmente más de 124 millones de reproducciones en todo el internet. Quizá una de las cosas que causó más emoción entre sus seguidores al respecto de esta canción fue porque el artista fue dando adelantos, pequeñas probaditas del material para lograr posicionarlo como una canción que no faltó en nuestras reuniones, con sana distancia, que todos tuvimos.
1: Eso que ni qué. Oye, Luis, pero yo creo que también le ayudó al muchacho su despampanante novia, ¿no?
4: Híjoles, yo la verdad, yo no esperaba que tuviera una relación con Belinda, digo, sobre todo por la diferencia de edad, géneros diferentes, pero para el amor no hay edad ni impedimentos.
1: No, y además, insisto, teniendo una novia con tremenda fama, pues todo el mundo se fue a buscar a Cristian Nodal y ya se encontró que el muchacho sí tenía talento.
4: Seguramente debe tener eh, buen
1: carácter,
4: carismático, apapachador, como <risas> todos los mexicanos. Entonces, además del talento, tiene otras cualidades. Y dicen por ahí que mucho dinero, ¿será? Mejor vámonos con su música. Seguramente sí. Vamos a escuchar, llega la música, Cristian Nodal, esto es Se Me Olvidó.
10: Y se me
0: olvidó, me bien dolido, ¿por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando, está en y de extraño, viste, te pase la botella ya hasta el fondo
1: darle. y Ahí está Cristian Nodal y ahora nos vamos con.
4: Vamos a escuchar en la posición número 4 a los dos carnales, que también el 2020 fue especialmente bueno para ellos ya que cada vez empiezan a sonar más en la radio y también el número de sus seguidores va en aumento. Con su tema El Envidioso, tiene más de 50 millones de reproducciones en plataformas digitales y este éxito se lanzó aproximadamente a inicios de abril. A raíz del coronavirus, los dos canales pospusieron su gira porque ya tenían muchas fechas pactadas, más o menos para abril y mayo, pero esto con una firme convicción de que la pandemia cese pronto para poder retomar sus actividades y seguir cantándole al público en vivo. Con esta canción y sumado al 2020, algo que nos quedó claro, es que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada
1: buenísimo mi querido Luis pues vamos a escuchar a los dos carnales ¿Cómo de que no vamos a escuchar Esos son los dos carnales el envidioso
4: en la posición número 4
0: y cuando se ocupe si se ocupa Lupe le damos con Toño
4: Continuamos con más música a través de los micrófonos de MBS Radio 102.5. Y en la posición número 3 mi querida Sandra, tenemos a Alejandro Fernández. ¿Quién no conoce a este señor en el regional mexicano, caray? Porque todos los años siempre nos sorprenden con un éxito y en esta ocasión le toca a Alejandro Fernández con la canción Caballero. Y esta aparece en el material discográfico titulado Hecho en México que se lanzó para febrero del 2020, aunque la canción realmente se estrenó para 2019. Este éxito está escrito por José Luis Roma, el mismo del dueto mexicano Río Roma, y aunque quizá los géneros no sean iguales, por el regional mexicano y el pop, no fue un impedimento para que esto fuera un gran éxito. Y muchos hombres, a ejemplo del potrillo, somos caballeros que no tenemos memoria, y quien opine lo contrario es el momento de decirlo.
1: <risa> Nunca jamás diría nada en contra de ustedes, mi querido Luis. Qué bueno que no tengan memoria, porque nosotras, mira, ni conocemos qué es eso de estar ventilando pues examores y amorillos.
4: Ahora, ahora, vámonos, tranquilos, vámonos, tranquilos, que es sábado por la mañana. Ya empezamos con temas <risa> más
7: turbios.
1: Pues mejor vámonos con la música, ¿no? Llega la
4: música, él es Alejandro Fernández, caballero.
7: La vida
10: fue profunda. Y que
1: saber olvidó, Si no miedo de no volverte a ver. Ya no ser... Muy bien con el potrillo. ¿Y ahora quién está en segundo lugar, mi querido Luis? En el número 2 tenemos
4: a Calibre 50, porque estos muchachos estaban celebrando 10 años de una fuerte trayectoria y decidieron celebrar con un éxito que muchos no veíamos venir. Ellos decidieron festejar con la leyenda de Joan Sebastián y aunque no pudieron compartir el escenario en vida junto al rey del jaripeo, tuvieron la fortuna de estrenar una canción inédita. El video musical fue grabado en Mazatlán y a través de él, el grupo rinde homenaje a Joan Sebastián con el jaripeo que todos sabemos que fue una de sus más grandes pasiones. Sin duda fue un enorme reto asumir esta responsabilidad porque cantaban con Joan Sebastián además tenían que darle un toque original y único, pero al mismo tiempo híjoles, hacer que Joan Sebastián estuviera presente
1: ¿qué tal? pues no le pierden, eh. excelente decisión, además que Joan Sebastián pues dicen que todo lo que toca, que en paz descanse señor, que, que quede claro, lo convierte en oro así que pues escuchemos esto vamos a escuchar si les parece en el número 2 esta canción
4: se titula Que Sea ellos son Calibre 50 y Joan Sebastián
0: no tengo la de acomodarme a lo que venga y conformarme con lo que obtenga por
4: Número uno para todas las personas que nos siguen en MBS Radio, mi querida Sandra, tenemos a los jóvenes del momento, los jóvenes sensación,
1: Ángel Aguilar y Cristian Nodal. Miren nada más, qué chulada. No, pues sí, tenían que estar en primer lugar de este top cinco. Estos muchachos hicieron
4: la canción que posiblemente sea la canción del 2020. Se volvió viral en Facebook, en Twitter, en Instagram, generó memes e incluso muchísimas parodias en el TikTok. La colaboración entre Cristian Nodal, de 21 años, y Ángel Aguilar, de 17 años, se tituló Dime Cómo Quieres. Actualmente suma más de 168 millones de reproducciones y fíjate, apenas se estrenó en el noviembre pasado. Y el hecho de mostrarles las edades de cada uno de ellos es para que nos demos cuenta de todo el talento y la enorme carrera que les espera a ambos. Ojalá tengamos la oportunidad de verlos compartiendo el escenario juntos en algún concierto o a, aunque sea en más colaboraciones porque de verdad yo estoy seguro que a todos nos encantan este tipo de producciones.
1: Bueno, pues vamos a escucharlo mi querido Luis. A
4: través de MBC Radio llega la música, Yo son Ángel Aguilar y Cristian Nodal dime cómo quieres. tu
1: nos despedimos, muchas gracias por tu sintonía, gracias por tu escucha, gracias por ser parte de esta historia, la que escribimos cada sábado de 7 a 9 de la mañana en el 102.5 con las nuevas voces de la radio las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS Luis Domínguez, ¿dónde te seguimos en el Espacio Digital? Cuéntanos
4: Nos encontramos a través del Twitter y del Instagram, ahí estamos como chino en acción Ahí los espero, ahí nos seguimos y nos mantenemos pendientes de todo lo que ocurra en las redes sociales.
1: Un abrazo fuerte y feliz inicio de año, Luis, hasta Aguascalientes. Igualmente, fuerte abrazo, Sandra, y
4: también fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha a través de MBS Radio.
1: Bueno, pues nos vamos. Gracias, Luis Domínguez, María Antonieta Mina, Samantha Gasca, Albita Barbosa, Tania Campos, Daniel Gutiérrez, Verónica Gómez, Esmeralda Gutiérrez. Gracias por sumarse hoy 9 de enero al 102.5 por subirse al barco de Ideas Frescas, gracias al maestro, nuestro productor Arturo Chávez oye, muchas gracias también allá en Mariano Escobedo, a Mario Ontiveros, un abrazo fuerte mi querido Mario, yo soy Sandra Vázquez nos escuchamos en una próxima emisión aquí en Ideas Frescas mientras tanto, quédate con Eduardo Jiménez en Que ruede la Rueda y nos encontramos también en Twitter ahí estoy como arroba Sandruik, hasta la próxima por
0: oh, hoy concluimos con nuestras ideas frescas los alumnos del centro de capacitación MBS los esperan con mucho más el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana MBS Radio 52.5.